0: Passamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carboni.
1: E o que a Dona Catarina acha que devemos fazer? Ela nos convidou
2: para irmos ao centro com ela esta noite Disse que, se seu pai estiver mesmo nesta casa, poderá receber ajuda lá
3: Ao ouvir isso, Alberto se manifestou ainda com lágrimas nos olhos
4: <risos> Não, isso não! Por favor, Lenita, se você me ama, não faça isso comigo!
3: Juliana achou a ideia excelente
1: E a que horas e é a sessão? Às oito
2: Dona Catarina ficará nos esperando na porta às sete e meia
3: Entretanto, inconscientemente sensibilizada pelos apelos de Alberto, Linita titubeou
2: Será que... deveríamos mesmo mexer com isso, Ju? Se é
1: pelo bem dele, por que não? Vamos fazer o seguinte A gente liga para o tio João Vitor e pede para ele ir conosco Ele também era tão ligado ao papai <risos> Que coisa incrível Eu estava pensando justamente nisso
2: até parece que nós duas pensamos com uma só cabeça.
3: Alberto estremeceu. Estava realmente confuso. Como podem me amar e, ao mesmo tempo, preocupar-se com João Victor?
4: Não. Elas não vão ao centro. E muito menos com aquele traidor. Eu não vou deixar. Mas. O que eu posso fazer se nem ao menos consigo me aproximar delas e intuí-las?
3: Animada, Lenita continuou
2: Dona Catarina me disse que lá no centro Há um grupo de jovens que toma conta das crianças Enquanto os pais participam da reunião Assim podemos levar também o Lipe Por falar nisso, cadê ele?
3: Só então Lenita se deu conta de que já passava das 10 horas e Felipe ainda não tinha se levantado
2: Nossa, até me esqueci desse
1: menino Está me saindo um belo de um dorminhoco Vamos acordá-lo
3: Seguidas por Alberto, as duas foram para o quarto e encontraram o menino ardendo em febre
2: Meu Deus, pegue o termômetro para mim, Ju
3: Minutos depois
2: Ele está com quase 40 graus de febre
1: o que faremos? Eu vou ligar para o tio João Vítor agora mesmo.
3: Alberto pensou em impedi-la, mas não teve coragem de sair do quarto. Embora soubesse que a doença do filho fosse apenas um estratagema tramado por Xantipa a fim de impedir que a família saísse de casa naquele dia, ver Felipe naquele estado fazia sentir-se culpado. Aproximou-se do menino e segurou-lhe a mão com força, dizendo:
4: Não se preocupe, meu filho, o papai está aqui.
3: Para sua surpresa, Felipe sentiu sua presença e disse com voz frágil...
5: Papai, eu não vou deixar mais aquele homem mau bater em você.
4: Fique calmo, querido. Ninguém vai bater no papai. Eu vou ficar aqui ao seu lado até essa febre passar.
3: Felipe sorriu e adormeceu. Instantes depois, Juliana retornou ao quarto.
1: Tio João Vitor disse que está vindo para cá com um médico... Como é que o
2: Lipe está? Agora dormiu, mas ainda há pouco estava delirando. Falou que não ia deixar ninguém bater no Alberto. Ele falou como estivesse vendo
1: o pai. Não seria melhor a gente dar um banho nele? Você tem razão. Talvez a febre abaixe Ah, papai, se você estiver mesmo aqui, ajuda a gente. Não deixe que nada de ruim aconteça com o Lipe.
3: Alberto andava de um lado para outro sem saber o que fazer. Estava aflito.
4: Ah, e se eu chamasse o Xantipa e pedisse para ele suspender o plano? Não, certamente ele não atenderá meu apelo. Mas... e, e, e se Felipe morrer?
3: Não, não, isso não pode acontecer, não pode. Tão aflito estava que naquele momento achou que seria mesmo melhor que João Vitor chegasse o quanto antes com o médico. Talvez fosse necessário levar o menino para um hospital ou fazer qualquer coisa para tirá-lo da mira de ação de Xantipa. Decididamente ele não permitiria mais que ninguém, por motivo algum, fizesse mal ao seu filho. Lenita e Juliana estavam saindo do banheiro carregando Felipe quando João Vitor chegou acompanhado do médico e de um vulto que logo se tornou visível. Era Xantipa. Só então Alberto se lembrou de que o comparsa se encarregara de acompanhar João Vitor ao longo de todo aquele dia. Procurou pensar rápido antes que ele se aproximasse. Sabia que não teria como enfrentá-lo frontalmente. Nesse caso, Xantipa poderia aprisioná-lo de novo naquela horrível caverna e aí, mesmo que quisesse, não teria nenhum meio de ajudar a família. Felipe poderia até desencarnar e Alberto não queria isso. Por mais que desejasse tê-lo ao seu lado, não queria que o filho tivesse que passar por tudo que ele já estava passando. Convicto disso, Alberto decidiu então fingir estar de acordo com o que fora previamente combinado de maneira a ganhar tempo para encontrar alguma solução.
2: Demos-lhe um banho para ver se a febre abaixava Mas não adiantou,
6: João Vitor Calma, Lenita, o médico já vai examiná-lo é, Deixe-me carregá-lo
3: Ele pegou o menino ao colo e levou-o para o quarto Seguido pelas duas e pelo médico Acomodou na cama e disse-lhe carinhoso
6: Oh, meu garoto O tio João já está aqui E não vai deixar nada de ruim acontecer a você Felipe continuava delirando Papai... Não, não, eu não sou seu papai, sou o tio João Vitor Com certeza o papai também está preocupado com você Mas já que não pode estar aqui, eu vou fazer de tudo o que é possível para que você fique
3: bom depressa Nesse momento, Alberto não pôde evitar que uma pontada de arrependimento espocasse fortemente em seu peito pela primeira vez, desde que desencarnara, reconheceu em João Vitor o irmão que o acompanhara ao longo de toda a sua existência. Seus pensamentos, porém, foram interrompidos pela voz de Xantipa, que se aproximou dele enquanto o médico examinava o garoto.
5: Que grande palhaçada! O pirralho tem apenas uma febrezinha de nada! Mas é bom que todos fiquem preocupados, que faltem ao trabalho, às suas obrigações e, principalmente, aquele centro.
4: Não me parece apenas uma febrezinha.
5: Meu filho está muito mal. O quê? Você está se deixando emocionar por essa cena ridícula. Uma impressão minha, camarada.
4: Gostaria apenas que não fosse nada grave.
5: Não estou gostando nada desse seu ar de consternado. E isso não é coisa de macho. Você fez as duas
3: brigarem como combinamos. Alberto mente.
4: É Fiz. Fiz, mas elas esqueceram de tudo quando viram o menino
5: doente As coisas também não estão fáceis para o meu lado Selene é fácil de influenciar Mas esse seu amiguinho borra botas É um osso duro Não escuta nada do que eu sugiro Acordou com a ideia fixa na bondade de Deus Vê se pode Não consigo nem me aproximar dele direito
3: Ouvindo isso, Alberto lembrou-se de que Juliana e Lenita... ...também pareciam estranhamente protegidas naquele dia e teve uma ideia.
4: Escute, Xantipa, estive pensando... ...ficar aqui e atacar a minha família é muito doloroso para mim. Preferia tomar conta de João Vitor. Você sabe que ele escuta todos os meus pensamentos com facilidade. Poderíamos trocar de atribuições... E assim, eu não correria o risco de me emocionar vendo o Felipe doente. O que você acha?
0: Estamos apresentando... O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis, Uma adaptação de Sidney Carbone.
5: Você está ficando inteligente, camarada. Bem pensado.
3: O que Xantipa não imaginava era que Alberto, na verdade, planejava convencer João Vitor para que levasse Felipe ao tal centro espírita o quanto antes, a fim de livrá-lo das energias maléficas de seu comparsa. Embora não acreditasse muito naquelas histórias de bons espíritos, algo dentro dele lhe dizia que só alguém acostumado a lidar com isso poderia afastar Xantipa de sua família. Ele estava preocupado com o filho. Como pai, estava disposto até a sacrificar sua liberdade pelo bem do menino, ainda que fosse preciso voltar para aquele hospital. Música Vendo Alberto tão quieto e pensativo, Xantipa tentou ler-lhe os pensamentos, mas, pela primeira vez, não conseguiu. O que
5: é que você está pensando que eu não consigo escutar?
3: Nada, nada.
5: Eu
4: estava apenas lembrando do hospital onde estive, logo que... Está
5: querendo levar o garoto para lá. <risos> Ainda não está na hora, mas se você quiser, podemos dar um jeito. Não,
3: não. Eu apenas... Os dois interromperam o diálogo para ouvir o parecer do médico sobre a doença do menino Tratava-se apenas de uma virose A garganta que estava bastante inflamada e o ideal era que ele passasse o dia de repouso Lenita respirou aliviada abraçando Juliana
2: Ai, graças a Deus
3: Alberto também respirou aliviado E o senhor não vai passar nenhum remédio? O médico prescreveu apenas um antibiótico para conter a inflamação... ...e um antitérmico para baixar a febre... ...dizendo que no dia seguinte Felipe estaria novinho em folha. Em seguida, retirou-se.
2: Eu vou ligar para a editora avisando que não poderei entregar as revisões hoje. E
1: eu vou faltar à escola para ficar com o Lipe.
6: Infelizmente, não posso deixar de comparecer à empresa. Eu tenho uma reunião com o chefe daqui a uma hora. Mas volto assim que ficar livre.
2: Não se preocupe, João Vitor... Pode deixar que Juliane e eu cuidaremos bem do Felipe
6: Bem, eu vou descer para comprar os remédios e volto no instante
1: Ai, que bom ter um amigo como ele Tio João Vitor é mesmo fora de série
3: Alberto começava a se sentir envergonhado Em nenhum momento notou no amigo algum interesse pela sua esposa Mas exclusivamente preocupado com seu filho Com medo de que Xantipa lesse seus pensamentos, retirou-se do quarto Sozinho na sala, Alberto lembrou-se de Tia Geninha e decidiu pedir-lhe auxílio Tia Geninha,
4: não posso vê-la, mas presinto que a senhora está aqui Por favor, peço-lhe de todo o meu coração Que reforce a proteção de Juliana e de Lenita E que não deixe que nenhum mal possa atingi-las Cuide também de meu filho Sei que a senhora pode fazer isso Em troca Prometo que não farei mais nenhum mal a João Vitor E que até sou capaz de voltar para aquele hospital Se a senhora conseguir livrar minha família da influência deste antipa
3: Assim que terminou o apelo, tia Geninha se fez visível diante dele e o instruiu
5: Fique tranquilo, meu filho Fico feliz que esteja começando a enxergar as coisas de uma maneira mais racional
4: Ainda estou muito confuso, mas não consigo mais sentir a mesma raiva de antes
5: Na verdade, estou até me saindo um pouco fraco por isso Pois então, fortaleça-se, porque vamos precisar muito da sua ajuda
4: O que eu devo fazer?
5: Convença João Vitor a ir ao centro com Lenita esta noite já estava pensando em fazer isso E
4: quanto a Felipe? A senhora acredita que ele pode melhorar indo a esse lugar?
5: Não se preocupe, eu cuidarei de tudo E mantenha-se atento Não deixe que Chantipa perceba em hipótese alguma suas verdadeiras intenções Continue agindo como está
3: Dizendo isso, tia Geninha desapareceu Algumas horas depois... Oi, Juliana.
1: Paulo, que surpresa!
6: Durante o almoço, minha mãe me falou sobre a doença do seu irmãozinho e... Eu vim ver se estão precisando de alguma coisa.
1: E como é que ela soube?
6: Através do Sr. João Vitor. Eles trabalham na mesma empresa, se esqueceu?
1: Ah é mesmo
6: Acho que você e a dona Linita estão precisando de algumas palavras de conforto Por isso tomei a liberdade de lhe trazer isto é, é, Tome
1: Outro livro?
6: É um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo
1: Obrigada, Paulo Você é tão gentil Mas entre, por favor
3: Um pouco incomodado, Alberto viu quando Juliana puxou-o pela mão e o conduziu para o interior da casa Mas não conseguiu sentir raiva o olhar do rapaz para sua filha era tão amigo, tão puro. Por outro lado, não havia como negar o brilho dos olhos de Juliana no momento em que dera com ele na porta. De fato, Juliana já era uma mocinha e, mais cedo ou mais tarde, iria se apaixonar por alguém. Conhecia Paulo apenas de ouvir Dona Catarina falar dele, mas pressentia que era um bom rapaz e seria o namorado ideal para Juliana. Além do mais, sua presença naquela casa seria providencial, pois Lenita e a filha precisariam de muita ajuda naquela tarde para resistir aos apelos maléficos de Xantipa E concluiu seus pensamentos.
4: É bom que Paulo esteja aqui para ajudá-las.
0: Acabamos de apresentar... O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.